0: Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast Extra, o podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade e tudo isso em um só lugar, esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba Acesse também xreds.com.br e acompanhe todas as matérias de análise sobre a maior franquia da NFL.
1: E no programa de hoje recebo novamente meu querido amigo Ricardo Gonçalves. Tudo bom, cara?
0: Tudo bem, Bess? Pô, sempre um prazer estar aqui contigo para falar de Packers. Tu sabe que pode sempre contar comigo aí, que sempre quando der eu vou estar presente.
1: Maravilha. Cara, hoje eu quero conversar sobre um assunto que tem, às vezes, tipo, tem, não, é, não me incomodado, tem me deixado um pouco nervoso, assim. Porque é, uhum. que é a questão da renovação do Aaron Jones, que ele está no último ano de contrato. Então, eu acho que tem muito ainda muito muita puxão pela frente mas eu vejo assim ele como um cara crucial para esse ataque é só ver quando ele os jogos que ele ficou fora e como esse ataque ele fica mais uh, unidimensional uh, não nada contra o, o Jamal Williams que é um jogador que para mim é um overachiever né? ele tem o seu, o seu talento sim o Packers draftou o AJ Dillon mas o Aaron Jones cara desde que ele foi draftado tem sido ele demorou, o Mike McCarthy segurou ele no primeiro ano, no segundo ano começou a soltar mais, mas realmente ele veio a, a florar como um jogador, como um diferencial nesse ataque no primeiro ano do Metal La E eu vejo assim, ele traz uma dinâmica totalmente diferente pro ataque quando ele está em campo. É, Para mim é nítido isso, cara. É muito, muito, muito nítido mesmo. Só veio os números dele, o cara tem mais de cinco jadas por, 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 de média por corrida na carreira dele. Isso é um absurdo, fora todo o envolvimento dele no jogo de passe, a qualidade que ele tem como corredor de rotas também, a qualidade que ele tem para se livrar de tackles, É né? um cara assim que, que não é tão. que eu acho assim, uma parte da torcida, acho que a mídia nem tanto assim, mas não, não entende que não é tão simples substituir um jogador com esse nível de talento. Então, eu queria ver o assim, que, que tu pensa sobre isso, o que, que tu acha que, que o Packers vai fazer, uh, se tem um valor, se daqui a pouco vão tentar usar uma tag nele. O que, que é a saída e o que, que tu, se tu enxerga assim dessa forma também? Então eu queria saber das tuas considerações sobre esse assunto.
0: Ah, é assim, cara, eu acho que é um assunto que vai perdurar aí até provavelmente março, né, quando for a free agency, de fato, ou um pouco antes, né, que quando é, é o prazo final para estabelecer quantiais tag, enfim, essas coisas, porque assim, a nossa situação com o cap salarial, ela é um tanto quanto delicada, né? Parando para pensar, é, hoje, sem possíveis movimentos que, que a gente é, deve tomar. A gente, Brian com Barra Packers, né? Mas, assim, é, eu, particularmente, é, nunca fui um favorável é, de pagar running back. Por N fatores que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem, assim, que assim é uma produção que você encontra talento é, abundante. É, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, é, não precisa ser gastar capital de draft elevado com running back, nem mesmo pagar contrato caro, porque você pode é, encontrar talento em, em outras esferas, às vezes sem até draftar de jogador. E o próprio Aaron Jones, inclusive, é um, é um exemplo disso, né? A escolha de quinta rodada. Mas, cara, como tu falou, assim, a gente tá falando de jogador especial. E jogador especial de talento, que traz muita coisa pro teu time, tu não pode abrir mão desse tipo de jogador. E aqui eu acho que é o caso com o Aaron Jones. Assim, é, mesmo não sendo favorável, mesmo não sendo simpatizante de pagar o back, ele é um cara que eu... É, Quero que o Packers é, pague. Mas aí, lógico, isso vai ter um preço e a gente não, não faz ideia do quanto o, o Aaron Jones e seu empresário né, devem, devem estar pedindo ou pedir ao final da temporada. Mas assim, é, independente disso, eu acho que uma boa saída, como até tu colocou, pode ser usar a tag nele, que para o ano que vem vai estar no valor entre 8 e 9 milhões. E aí eu acho que vai ser um valor bem mais acessível para o Packers e que talvez dê até mais tempo, né mais um ano para a gente ver a produção do Aaron Jones, que eu acho particularmente que vai se manter, não vai decair. Obviamente ele está no, no, no auge da carreira, no auge da forma física, não deve decair, mas vai dar tempo, vai dar mais flexibilidade. É, a de cap para a gente trabalhar pensando em renovação é, para frente, né, pós-2021, porque a gente sabe que, embora não esteja o martelo batido ainda, o cap de 2021 provavelmente vai estar com... vai estar menor, né, por toda a baixa na receita que a NFL está tendo nesse ano de pandemia, com todas as complicações, então eu acho que essa pode acabar sendo a saída mais natural para esse imbróglio. e óbvio que eu quero que... que independente disso, que o jogador permaneça em Green Bay, porque, como tu falou, ele traz assim, uma dimensão incrível para o ataque do Packers, não só correndo com a bola, mas recebendo, é, ótimo corredor de rotas, é, um cara que tem mãos boas, assim, já tem uma sintonia é, maravilhosa com, com o Rodgers e com a o. L. E, assim, é um touchdown machine, é, anotar touchdowns é, nunca é fácil, pergunte isso a qualquer jogador da NFL ou ouça relatos, então isso tem que ser sempre muito valorizado cara lidera a NFL Intentidals aí entre os running backs, é, pega se a gente pegar aí nos últimos dois anos. Então, assim, é um jogador diferente, apesar de, de, de ser running back e carregar o estigma atual da sua posição, né? Mas por todos esses fatores, assim, eu, eu, eu quero que o Packers renove, não renove a qualquer custo, acho que, sei lá, de repente até 12 milhões por ano eu topo, é, eu acho o valor justo, mas eu quero muito que ele fique para o ano que vem, é, nem que seja sobre tag mesmo, como a gente falou, que pode acabar sendo uma boa saída e um valor até ok para tudo que ele entrega e produz em Green Bay, mas acho que essa é uma discussão que a gente ainda vai é, ouvir e ter bastante durante a off-season, depois dessa temporada.
1: O meu medo nessa questão da tag que eu penso, será que não vai dar uma, uma crise? Tipo, não vai daqui a pouco querer... A gente já sabe, já aconteceu outras vezes, ah não com tag eu não vou jogar, vou fazer um um lockout, vou, e daqui a pouco cria um, um desentendimento no próprio grupo do Packers de jogadores, porque eu sei que é um cara muito querido, o próprio Aaron Rodgers uh, era um cara que sempre vivia dizendo, solte a fera, solte a besta, Aaron Jones deixa, e eles, e eu tenho certeza que o Aaron Rodgers tem noção de quanto ele significa o ataque, será que isso não pode gerar uma, uma confusão? Eu sei que o Aaron Jones é um cara que tem uma cabeça muito boa, um jogador sempre muito... Eu, eu tive até a oportunidade de conhecer ele, cara, quando eu fui para Green Bay em 2018, e, e aí teve um evento do Packers e eu junto com o TX lá a gente teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, conversar um pouquinho com ele na época ainda ele não era o que ele é hoje pro Packers, o Mike McCarthy ainda tinha uma tinha uma birra assim em deixar ele mais em campo, ele não ele, e nesse jogo que a gente tava lá que era contra a Miami ele simplesmente explodiu, ele acabou com o jogo ele acabou mesmo com o jogo e então, será que isso não pode gerar um desconforto, cara, se, se, se forçar daqui a pouco a, a usar a tag nele?
0: Ah, cara, sempre uma possibilidade, né? Isso aí a gente não pode nunca é, descartar. E aí é a questão de, 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 de ter, assim, o, o feeling do GM, né? De sentir, é, porque, óbvio, essas conversas, cara, ele já deve estar tá, tá tendo conversas nesse sentido de renovação, é, com, com o empresário do, do Aaron Jones. Assim, eu não acredito que eles não tenham falado nada nesse sentido, em termos de valores, anos, do que ele pensa, do que ele imagina, de como ele enxerga é, o mercado. É, eu acredito que o já Kunz tenha, já, tenha, já esteja com esse andamento. Então, assim, eu acho que é muito questão de feeling, de sentir isso da parte do jogador e da parte do empresário, se rolaria esse estresse, é, se de alguma maneira isso abalaria é, a... A, a confiança né, do jogador e a, e a e o próprio ambiente mesmo para poder chegar na porque é, a gente normalmente fala ah, bota tag bota tag nisso bota que mas não é tão simples porque a gente está falando de, de, de pessoas de vidas né o cara tem um, tem um provavelmente tem um carinho já está bem estabelecido lá em Green Bay então obviamente que não é tão simples mas aí eu deixo na conta do GM eu acho que é essa responsabilidade de ter o feeling de, das coisas deve ser dele e, cara, assim, o nosso backfield de hoje é ótimo, mas dependendo do que acontecer na intertemporada, tudo isso pode ruir, absolutamente ruir, porque além dele, o Jamal também é, também é free agent, é, ele é um cara que vai ser muito improvável que fique, porque, assim, cara, tu, 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 se tu não pagar, ou, ou se tu for pagar, assim, o, o Aaron Jones, pra tu não pagar não dá para pagar o, o, o Jamal obviamente se tu for pagar o Jamal para não pagar o Jones para mim não faz... aí que não faz sentido mesmo né? nada nenhum sentido e zero sentido então ele provavelmente é um cara que vai vai andar vai testar o mercado e vai ganhar aí seus, seus sei lá cinco seis milhões talvez quatro milhões por um contrato aí de dois anos três anos é, para assumir um papel de rotatividade no, no backfield ou, ou de repente né um contrato até maior para para alguém que enxergue nele o potencial de liderar um backfield na NFL mas enfim, é, é, é preocupante imaginar isso, e aí muito, muito do que acontecer vai ser a visão do nosso GM e do nosso head coach sobre a escolha do Eden Dillon, né? na segunda rodada, que é aquela pique que ninguém gosta, que é aquela pique que ninguém entende, que é aquela pique que machuca, continua machucando, na medida que o jogador não é utilizado nem mesmo naquilo que ele em tese é bom, a gente absolutamente não vê. Óbvio que agora ele tá, teve todo o problema com a Covid, está afastado, mas a gente não via participação, praticamente não via participação do jogador em campo. Então, assim, acho que parte do, do, do futuro desses dois jogadores passa com a ideia que eles têm é, com o AJ Dillon também. Mas mesmo assim, mesmo tendo draftado ele na segunda rodada, mesmo é, sei lá, vislumbrando um futuro onde AJ Dillon consiga desempenhar na NFL, o que ele fazia em Boston College, ou até evolua O consiga mostrar tudo que ele era, o que ele ainda possa ser até mais o que ele foi em Boston College, é, ainda assim seria e será muito importante ter o Aaron Jones nesse backfield é, para permanecer com ele tão fortalecido e produtivo para o pro ataque de Green Bay.
1: Não, com toda certeza, cara. Com toda certeza, Aaron Jones. Para mim, é, até assim, se pensar ainda em alguns jogadores... É, que não tem, não tem nem perto a importância do Aaron Jones, e são vários aí, daria para se pensar em cortes, administrar esse cap pra, pra jogar um contrato bem interessante aí pro Jones, porque cara, ele, é, ele realmente é uma peça muito importante desse ataque, é uma coisa que tem me preocupado, assim, eu torço muito para ele ficar, e a gente tem que lembrar que ele só tem 25 anos, não é aquela coisa ah, o, o running back, depois do primeiro contrato, ele realmente já tá acabado, ele ainda teve a vantagem, podemos dizer assim, entre aspas, de quase não ter jogado, ter jogado muito poucos snaps no primeiro ano, segundo segundo uhum. ano também não foi nada de absurdo e começou realmente a ter mais workload, ter mais, carregar mais mesmo, ter, ter trabalho pesado a partir do ano passado. Então não é aquele cara assim que já tá, ah, já tá quebradão, já tá, foi muito, muito utilizado. Além de ele ter uma ética profissional bem grande, ele cuidar, dá pra ver que é um cara que cuida da, do corpo dele, é um cara que sempre tá, sal, assim, saudável na questão mesmo de estar tá, é um, é um atleta mesmo, né, cara? Tipo, ele teve algumas questões de lesões, mas se tu for ver, ele já tá, já teve, nesses quatro anos, já são 50 jogos na carreira. Não todos como titular, mas são 50 jogos, então não é um cara que que é um... Dá, dá, porque não dá nem pra se pensar em falar em injury prone, como alguns amigos meus aí falaram, disse, não, isso é loucura, não tem menor cabimento. Enfim, cara, mas vamos, vamos esperar assim nos próximos capítulos. E o outro assunto desse programa, cara, novamente o Raven Green fora da temporada, Outro jogador que eu gosto bastante, eu sei que tu gosta muito dele, e é um cara que ajuda muito a defesa, mas infelizmente, cara, não dá pra contar, né, cara? não dá porque é, é, mais um ano é a mesma história, todo ano ele escreve praticamente a mesma história, jogador bom, muito útil pro time, mas que infelizmente não consegue terminar as temporadas e não consegue nem ficar aí dois meses no mínimo saudável, cara, durante as temporadas, bem complicado, e é uma perda grande pro Packers.
0: Ah, cara, perda grande, assim, uma tristeza mesmo, é, tá jogando demais, assim, tá tendo o melhor ano da carreira, e como tu falou, eu gosto demais do, do Raven Green, e ele, é, tá, tá exercendo, assim, um papel importante de confiança na defesa do Mike Patton, é, que aí, independentemente de esquemas e situações, o cara estava fazendo o trabalho, ele chegou em um momento, em dado momento dessa temporada, ser o nosso melhor safety é, em, em campo, porque o Adrian Amos e, o, e o Daniel Savage andaram realmente titubeantes um pouco nessa temporada, assim, em dado momento, e agora o, o Savage está emergindo né? De, novamente, o Emos está um pouco mais regular, e foi o Green que que segurou as pontas, e a gente sabe como o Petsin gosta de utilizar ele nesse papel de híbrido, né, cobrindo uma função em uma, em uma parcela do campo muito importante, é, embora não seja muitas vezes o que a gente quer ver, o jogador que a gente quer ver na função. Não por ser ele, mas por não ser a posição, mas enfim, o cara que segura bem a onda, é, cumpre bem o papel, e, cara, ele joga até de uma maneira diferente do que ele jogava no college, tu sabe como eu, como eu sou aficionado por, por prospectos e jogadores, e na época, quando eu sempre vou olhar os André Friges, né, na medida do possível, da disponibilidade de tape, né, dos caras que assinam com o PEC, e, cara, na hora que eu bati o olho no green, ele, eu disse, cara, esse cara ele vai conseguir fazer o time, eu não sei se no primeiro ano, mas ele vai ter, ele vai conseguir, e conseguiu já no primeiro ano, porque, cara, ele é muito talentoso, é um cara que tinha um faro para a bola, bola impressionante, assim, James Madison, é, segundo nível né, do, do, do college football, e ainda assim conseguiu é, galgar o seu espaço mas como tu falou cara infelizmente não tá dando para contar porque não consegue se manter saudável e eu vou te dizer que cara talvez seja a principal qualidade né Nefel é você manter conseguir se manter saudável né
1: conseguir, com certeza é, com certeza
0: estar à disposição para poder desempenhar porque se tu não consegue isso tu nunca vai poder nunca vai poder mostrar mais nada do teu jogo então assim é uma pena é, vai vai trazer um um, um buraco assim importante, né? No pro débito do, do, do PECS e principalmente porque a gente vê e imagina que o PET vai utilizar, porque óbvio essa é uma discussão que, inclusive, tu não tá nem do meu lado nessa. A gente já teve várias vezes lá no nosso grupo. Lá <risos> eu e o Endo, é normalmente é, tu, tu, essa aí. É essa aí, é essa aí, é
1: tu e o Endo contra eu e o TX. nessa discussão é né? Né? falando que.
0: Eu... É, usa usa por preferência né, jogar no, na maior parte em dime manter um, um defesa back a mais independentemente do, do, do que ele tem à disposição de linebacker então assim me traz um pouco de medo porque a gente pode ver mais em campo e o redmond que é sempre um, um jesus um, do céu é, nossa céu. Ele é muito
1: ruim cara ele é
0: muito ou até ruim. mesmo com a sessão do, do vernon scott né? nosso calor ele seria pode, melhor pode... se for para é. ser isso
1: aí eu ainda acho que talvez era o momento mesmo de começar a jogar mais base, jogar o níquel, usar o Kamal Martin, que tá fazendo uma temporada bem sólida, o próprio Barnes também que mostrou o talento, e Sim. como tão, tá com três linebackers saudáveis, daqui a pouco começa a botar mais dois linebackers em campo, já que não tem o Green, porque, cara, tu vai botar o Will Redman em campo, o próprio Vernon Scott teve momentos, mas ele é um cara bem cru, né? Daqui a pouco Sim. é hora de, talvez, jogar fora algumas convicções aí, também não vou entrar nesse método agora de que que é, quais as convicções, mas, mas uh, se é isso mesmo que você institui o tão certo, que ele tentara mesmo por botar safeties no lugar de linebacker e precisa, e é uma convicção dele, talvez é hora de mudar, né, e até para fortalecer um pouco a defesa contra o jogo corrido,
0: ah, com certeza, não, e eu concordo com isso, a gente concorda com isso, né a gente não está do lado do Petting, assim. a gente só está dizendo o que ele né, vem mostrando e não é de hoje que, que entende por defesa e normalmente quer de suas defesas, assim não, não que eu concorde em nada com isso, mas eu estou tô, tô, tô junto contigo demais nessa, eu acho que já passou da hora de usar mais... É básico com dois linebackers, até porque a gente tem dois caras interessantíssimos que estão jogando muito bem, apesar de serem caloros, né, como tu falou com o Kamal Martin e o e o Chris Barnes. Então assim, tá todo, tá todo mundo saudável, junto com o Kirk, que também está saudável. Então assim, essa lesão, lógico que não é o que a gente queria, mas pode ser, embora eu não acredite nisso, vou abrir o parênteses, mas poderia ser, e quem sabe pode ser a deixa para para mexer nesse esquema e usar mais é a formação de base com dois linebags, como tu falou.
1: Perfeito, perfeito. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast, o tempo está acabando. E, cara, queria te agradecer mais uma vez, cara, sempre bom te ter aqui nesse podcast, esquece Extra, e... e te espero na próxima, não vai demorar muito, tu vai estar de novo aí com a gente, cara, sempre um prazer. Muito obrigado, um grande abraço para ti.
0: Ah, imagina, meu amigo, você sabe que o prazer é meu, sempre que, que chamar e eu puder, eu vou estar atendendo... É, o seu pedido, sabe, para mim é um motivo de, de muita felicidade, muita honra estar tá falando aqui contigo de Packers, o um time que a gente tanto ama, que a gente tanto dedica é, tempo. E vamos lá, vamos para mais uma semana, jogo de divisão contra o Lions. Jogo de divisão tem sempre um, um negocinho diferente, mas se tudo der certo, mais uma boa vitória para gente.
1: Então tá, pessoal, estamos chegando no final de mais um XQS Extra. Agradeço muito aí a presença de vocês, a audiência, divulguem sempre para os amigos. Até a próxima, um grande abraço e Go Pack Go!